0: Skal vi da folde hendene og be sammen. Kjære gode Herre og Gud, du som er vår far og vår faste tilflukt, vi kommer til dig Herre, med takk og bønn. Takk, Herre, at du vil være vår Gud og vår far. Og du, er en Herre som vet å dra omsorg for dine barn Du vet alt hva vi trenger før vi har bedt deg Du, Herre, ser allt det som Kan være en fare for dine barn Så ber vi, Herre Ta hver og en i din gode hånd Send oss ditt ord Og din hellige ånd at vi må få lov å bli bevart hos Jesus. Og la oss få lov til å nå målet hjemme hos dig. Kom, hellige Gud. Vær hos oss denne kvelden. Og ta deg av oss slik du ser vi behøver det. Amen. Sist gang... Så var det då så lik att vi gick igenom det meste av det tiende och det elfte kapitlet i Uppenbarelseboken. Här hörr vi om basunerna som det blåses i och vi kom så långt att vi fick genomgått in till vi kom till och med den sjätte basunen. Men den syvende som vi så hører om far med vers 14 i det 11. kapittelet, det nådde vi ikke till Og vi begynner med den i dag og går inn i det 12. kapittelet. Det som da er å merke sig. når vi nå kommer til den syvende basunen. Det er jo at flere, eh, i flere tekster i det Nya testamentet så hører vi om den siste basun som nettopp er det som skal ledsage kristi gjenkomst. Det sies både i 1. Korinther brev 15, vers 52 och i 1. Thessalonika kapitel 4 2016 her hhörer vi nettopp upp at den siste basynn, där det, det som invasslar og ledsager Jesu jenkomst. Och så är det der også slik at det vi nå hører om den siste basynn här i Openbaringsbokens el. kapitel. det är det som der invarlar Nettopp den änige avslutning. For den siste basunen, den omhandler eh, den periode som begynner med å skildres i kapitel 13, antikrists fremtreden og hans rike, og eh, denne perioden eh, omtales jo da som en periode som har en varighet på tre og en halv, År, uke. altså tre og et år eller to og fyrtio måneder og i det den siste basun blåses i så foranleder jeg det da at de syv vredeskåler deles ut till syv engler som så skal helle disse ut over världen, og alle disse syv skålene konsentreres nettopp til denne korte perioden på tre og en halv år uke. Så vi kan si det med dette at nå innvarsles det som er historiens høydepunkt, historiens avsluttende kapitel, der det er slik at det som er historiens hovedtema nå like som med all tydelighet legges frem for oss og så kommer avslutningen og det som er historiens hovedtema det er det som fortelles for oss i det tolte kapittel i det symbolspråke som vi møter i dette kapittelet og derfor Stor Kapitel 12 der som den store huved inledning til afsnitte som når følder fra væst 13 neller fra kapitel 13 til og med kapitel 20. Men det vi hører om i Kapitel 12, det er samtidig altså det som vi med rette kan kalle historiens huvetemmer og som Jesus oss allerede på Bibelens første blad. Vi kommer tilbake til det. Men la oss nå først lese Kapitel 11 fra vers 14 av. Det andre ved er over, se det tredje ved kommer snart. Og den syvende engel engel blåste. Og høye røster lot sig høre i himmelen, som sa, Kongedømme over verden er tilfalt vår Herre, og han salvede, og han skal være konge i all evighet. Og de 24 eldste, som sitter for Guds åsyn på sine troner, falt på sitt åsyn og tilbar Gud og de 24 eldste, som sitter for på sine troner, falt på sitt åsyn og tilbar Gud og sa, «Vi takker deg, Gud, du allmektige, du som er og som var, fordi du har tatt din store makt og er blitt konge. Og hedningene er blitt vrede, og din vrede er kommet, og den tid da de døde skal dømmes, og da du skal lønne dine tjenere, profetene og de hellige, og dem som frykter ditt navn, de små og de store.» og da du skal ødelegge dem som ødelegger jorden. Og Guds tempel i himmelen ble åpnet, og hans paktsark ble sett i hans tempel. Og det kom lyn, og røster, og tårdner, og jordskjelv, og svær hagel. Så er det bløst i den syvende basyn. Og med denne basynen, så möter vi ett tema som förbildligt är givet oss eh, i Josvas bok i det sjätte kapitlet där vi hörer om erobringen av Jeriko. Där huskar att Jeriko erobras inte med vapenmakt, men med att folket kommer etter att de har krysst Jordan. Så går de rundt byen En gang hver dag I syv dager Og så blåser de i basun Og på den syvende dagen Blåses det for syvende gang i basun Og så blåses det syv ganger denne dagen Og så faller Jericho Og med det ligger det lo lovede land åpent Dermed anskueliggjør Gud det at landet er gitt og seieren er allerede vunnet og så kan folket ta sin arv i eie. På tilsvarende vis er det når det blåses i den syvende basun. Der faller denne verdens Jericho og innvarsler at nå kan Guds folk endelig for å komme inn i det lovede landet. Der er to salmer i salmenes bok som er sentrale når det gjelder det avsnittet vi nå tar for oss Det ene er salme 2 som vi finner en henspilling til i, allerede i vers 15 når det står kongedømme over verden er tilfalt Herre og hans salvede. I salmet 2 er det vi hører i innledningsversene det lyder slik hvorfor larmer hedningene og grunner folkene på det som forfengt er. Jordens dommere reiser seg jordens fyrster råd sammen mot Herren om mot hans salvede. Herren og hans salvede er gjenstand for folkeslagenes opprør. Og det er dette som skildres i Kapitel 13, når vi hører om antikrists fremtreden. Og i Kapitel 12 her refereres det flere ganger til eh, ting vi hører i salmet 2. 2. Det kommer vi tilbake til Dernest er den andre salmen Nemlig salme 93 Salme 93 er en salme Som ikke leses ofte Av kristne Det burde den bli For salme 93 Har den særlige Betydning At den i Synagogens morgenbønn Blev lest Hver fredag Morgen. Og jødene tänkte slik Både på Jesu tid og gjør det enn i dag At uken med sine seks dager forut for sabbaten Det tilsvarte verdenshistorien Men sabbaten symboliserte den evige hvile Fredagen blir dermed den siste dag forut for sabbaten, som altså innvarsler den evige hvile. Og med det i minnet leser vi salme 93. Herren er blitt konge. Han har kledd sig i høyhet. Herren har kledd sig har omgjordet seg med styrke, og rike står fast. Det rokkes ikke Fast er din trone fra fordumstid Fra evighet er du Stremmer har oppløftet Herre Stremmer har oppløftet sin røst Stremmer oppløfter sin brusen Mer enn røsten av de store, de herlige vann Havets brenninger Er Herren herlig i de høye Dine vidnesbyr der såre trofaste For ditt hus Sømmer sig i Herre Så lenge dagene varer Her legger vi merke til For det første Dette Herren er blitt konge Så vi nettopp møter igjen I de ordene vi leste I åpenbaringen 11 Dette Herren er blitt konge, er et hovedtema i disse salmene fra og med salme 92 til och med salme 99. Salme 96, for eksempel, der leser vi slik i avslutningen fra vers 10, der det nettopp er tal om Herrens komme, hans gjenkomst. Si blant hedningene, Herren er blitt konge, og jordet rike står fast, det råkkes ikke. Han dømmer folkene med rettvishet. Himmelen gleder seg, og jorden fryder seg. Havet bruser, og alt det som fyller det. Marken fryder sig og alt det som er på den. Da jubler alle trær i skogen for Herrens åsyn. For han kommer. Han kommer for å dømme jorden Og her hører vi hvordan hele skaperverket står der Og jubler fordi han endelig kommer for å dømme Sammen med Guds folk så jubler skaperverket Fordi dommen ändlig avsies og fullbyrdes Det er dette som ligger i uttrykket Herren er blitt konge som vi alls møter her i oppenbaringen 11 For det andre märker vi oss Det som sies i vers 3 og vers 4 Når det står om strømmene som løfter sin røst Så er det noe av det gammeltestamentlige billedspråk På nettopp folkeslagenes opprør Folkene, Folkeslagene sammenlignes med hav, havdype som og bruser og aldrig er i ro eller som veldige vannstrømmer som flammer over og som er ødeleggende i sin kraft og så er det disse strømmene som reiser opprøret mot Herren og så er det Herren altså griper in til dem opprørende slås ned og så blir Herren stående alene igen, som säger Herren som kongen og så kommer hans rike og hans evige sabbat det er dette som ligger der i samband med det vi hører om den syvende basun og derfor är det altså slik at det vi nå hører i disse fra vers 15 til 19 her i påppenbaringen 11, det samler like som i en summ, allt det som ligger foran fra kapitel 13 til 20 og så kommer den store afsluttning og epilog i de toste kapitel et på når herligheedsrike tre freming. Vi märker oss også en an Sak i uh, dette avsnitt i vers 18. Når det står sånn som vi hører, hedningene er blitt vrede. Det minner nettopp om orden i salme 2, hvorfor larmer hedningene. Og enda mer om ordene i salme 76, om vårledes folkeslagene i sin vrede, Reise og opprør mot Herren Og så sies det om Herren Med enda større vrede Omgir du dig Herre Så her i disse avsnittene i salmenes bok Så møter vi en stadig Nei, i oppenbaringen Så møter vi en stadig gjenklang Av viktige kapitler i salmenes bok Og det utgjør noe av ett bakteppe som bare en jøde som har en virkelig fortrolighet med salmenes bok er i stand til å, så å si, få med sig i fullt mån. For jødene var det jo slik at de en gang i løpet av en måned så ville de ha bedt igjennom alle salmene i salmenes bok altså tolv ganger i løpet av året og når du gjør det i løpet av et liv, så får du en fortrolighet med disse tekstene som ikke kan gis på annet vis. Vel. Vi merker oss også i vers 18, når det står «den tid da de døde skal dømmes». Her brukes det et eget ord for «tid» som på gresk heter kairos og som betyr den rette tid den forutbestemte tid den tid som Gud i sitt evige råd har fastsatt det er et helt særlig ord vi finner som brukes här i gresken og det er vanskelig å få dette frem til fulle i oversettelsene men det er viktig å være oppmerksom på dette. Og så ligger det et ord som for eksempel det vi finner i Jesaja kapitel 46 i bakom. Der det står slik om Herren at han er den som fra begynnelsen forkynner enden. Han er tidens Herre og tidens konge. Til sist før vi går in i Kapitel 12. Når vi i vers 19 hører om Guds tempel i himmelen ble åpnet og at hans pakts ark ble sett i hans heligdom og der kom lyn og røster og tordner og jordskjelv og sværhagl så er dette uttryck for at nå er Guds evige råd fullbyrdet. Dette sies for så vidt allerede i 10 i vers 7, der vi så å si forhåndsvarsles om hva som ligger i den syvende basun. I vers, kapittel 10, 7 står det slik. I de dager da den syvende engels røst blir hørt, når han skal blåse i basunen, da skal Guds hemmelighet være fullbyrdet således som han förkynnade för sina tjänare profeterna. Det är ju med eller det var jo slik med templet i Jerusalem at det allheligaste det var stängt. Dit in hade ingen av folket lov till att trä. Heller inte hade prästerna adgång in i det allheligaste. Dit in fick kun øverstepresten går en gang i året nemlig på den store forsoningsdagen og når vi leser i annen mosebok om lovgivningen i forbindelse med reisingen av tabernaklet så sies det uttrykkelig at paktens ark fick ingen i folket lov til å se den skulle være skylt for alt folkets øyne og vi hører ved en senare anledning om noen som nemlig i Samuels bøkene av nysgjerrighet etter at filistrene hadde erobret paktens ark ønsket å se arken så ble det slott av Herren ved den anledning på grunn av at de ikke aktet på arkens hellighet. Arken er i sin hellighet skjult for folket og representerer dermed også frelsens mysterium som symboliseres der. I paktens ark i og med denne der er det soningen skjedde. Og soningen som ypperstepresten gjør på den store forsoningsdagen den er det som bærer i sig hele frelsens mysterium og merk at Bibelen nettopp kallar dette for Mysterium. Det er ordet eller begrepet som brukes om dette Ordet hemmelighet som vi hørte här i vers 7 Det er, har nettopp ordet mysterium i grunnteksten som altså ligger bak Frelsen er en hemmelighet Den er och kalles en hemmelighet av to grunner For det første fordi den er noe som Gud har bestemt i sitt evige råd allerede før verdens grunnvål ble lagt. Og for det andre, den kalles en hemmelighet, ett mysterium, fordi det er noe som er utilgjengelig for alle mennesker. Intet menneske kan lese seg til, tenke seg til, finne frem til frelsens hemmelighet, ut fra egne forutsetninger derfor er frelsens hemmelighet noe som alltid må åpenbares og gis det er det Paulus taler om i 1. Korinther brev når han sier hva øyet ikke så og øret ikke hørte og vad ikke oppkom i noe menneskes hjerte det er det vi forkjenner i evangeliet og hva evangeliet? det er et budskap som har det med seg at det ikke er med ord som menneske eller menneskelig visdom lærer Men som ånden lærer Det er mysteriet Og når det nå sies Forhenget trukket til side Veiene åpnet inn i det aller helligste Mysteriet er fullbyrdet Så sies det med det Nå er målet som Gud har satt for alle ting nådd. Paktens ark ses i det allerhelligste. Og det dit inn hans hellige har fått adgang og skal få lov til å tre frem. Dette vers 19 er med andre ord noe som foregriper det vi hører i det tyvende og ene kapitel i oppenbaringsboken og samler budskapet der like som i en komprimert søm det er det som ligger i det men før Johannes nå går over til å beskrive det som skal skje i forbindelse med den syvende bas basun så får vi det är mellanspel, detta ens skudd som vi möter i kapitel 12 og som altså har det med sig at det ger oss historiens grundtema. Vi läser kapitel 12 i sammanhang. Ett stort tegn blir sett i himlen. En kvinna klädd med solen och månen under fötterna. Og på hennes hode en krone av tolv stjerner. Og hun var fruktsommelig og skrek i barns nød og fødselsveier. Og et annet tegn i himmelen og se. En stor illrød drage som hadde syv hoder og ti horn. Og på sine hoder syv kroner. Og den stjert dro tredjedelen av himmelens stjerner med sig. Og kastet dem på jorden Og dragen sto foran kvinnen som skulle føde for å sluke hennes barn Når hun hade født Og hun fødte et guttebarn Som skal styre alle hedningene med jernstav Og hennes barn ble bortrykket til Gud og til hans troende Og kvinnen flydde ut i ørkenen Hvor hun har ett sted som er gjort i stand til henne av Gud for at de der skulle ge henne hennes føde i 1260 dager. Og det ble en strid i himmelen. Mikael og, hans, Mikael og hans engler tok til å stride mot dragen, og dragen stred og dens engler. Men de maktet ikke, heller ikke ble deres sted med funnet i himmelen. Og den store drage ble kastet ned. Den gamle slange, han som kalles djevelen og satan, han som forfører hele jordet rike. Han ble kastet ned på jorden, og hans engler kastet ned med ham. Og jeg hørte en høy røst i himmelen si, «Fra nå av tilhører frelsen og styrken og rike vår Gud.» og makten hans salvede. For våre brødres anklager kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. Og de har seiret over ham i kraft av lammets blod, og det ord de vidnet, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Derfor fri dere, dere himmler og dere som bor i den, «Ved jorden og haret, for djevelen er faret ned til deg i stor vrede, fordi han vet at han bare har en liten tid.» Og da dragen så at den var kastet ned på jorden, forfølgte den kvinnen som hadde født gutten. Og den store ørens to vinger ble gitt til kvinnen for at hun skulle fly ut i ørkenen til sitt sted, hvor en får sin føde en tid, og tider og en halv tid borte fra slangens åsyn. Og slangen sprutet av sin munn vann, som en elv etter kvinnen for å rive henne bort med elven. Men jorden kom kvinnen til hjelp, og jorden åpnet sin munn og slukte elven som slangen sprutet av sin munn. Og dragen ble vred på kvinnen, vred på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre av hennes ett, dem som håller Guds bud, og har Jesu vidnesbørd. Og jeg sto på sannen ved havet. I parentesbemerket, det siste verset, det skal antagelig heller gjengis, og den, det vil si dragen, sto på slangen ved havet. at dette kapitel, som vi her har lest innehåller historiens grundtema eller hovedtema hänger sammen med at det vi her hører det går tilbake til syndefallsfortellingen. I første moseboks tredje kapitel, där vi hører domsordet over slangen der sies det Følgende Først så dømmes slangen til att kripe på sin buk, buk och etter støv alle sitt livs dager Og så sies det Jeg vil sette fienskap mellom deg og kvinnen Mellom din ett og hennes ett han skal knuse ditt hode, men du skal knuse hans hel. Slik skulle detta vær seg helst oversettes. Det vi her hörer, det är det som gjerne i teologien kalles proto-evangeliet, det vil si det første evangeliet. Allerede på syndefallets dag forkynner Herren det budskap, at en dag skal han komme som skal knuse slangens hode. Og han bærer altså det underlige navn han kalles for kvinnens ett. Han skal knuse slangens hode, men i den kampen som ligger foran, så skal samtidig han selv såres i helen, slangen, skal knuse eller byte ham i hel. Dette er jo i urform budskapet om Jesu komme. Han som føttes av jomfruen, av kvinnen, men samtidig angir altså dette det som er historiens store hovedtema, nemlig den åndelige kamp den åndskamp som er mellom de som hører slangens ett til og de som hører kvinnens ett til menneskeheten blir etter fallets dag i og med evangeliet som lyder på fallets dag delt i to deler den ene del kalles altså slangen slekt og slangens ett den andre del kalles kvinnens ett og nettopp dette kampen mellom disse to är det så som ruller gjennom hele historien som dens grundtema. og fordi dette är historiens grundtema, derfor är det att det første vi får høre om skjer i med menneskene etter fallet, det er det som berettes i første moseboks fjerde kapitel, der vi har fortellingen om Kain og Abel. Der Abel representerer kvinnens slekt, og Kain slangen slekt. Ganske kort skal vi forklare hva det innebærer. For det vi hører når det gjelder Cain og Abel Er jo at Begge disse to Offrer til Gud Forskjellen Mellom Cains og Abels offer Er at det ene Mottas av Gud Det andre avvises av ham Og så kunde man spørre Hva er årsaken til At Cains offer Avvises Jo det ligger ikke i Kain offrer, men det ligger i det som har med Kains eget hjerte å gjøre. Og hvordan det står til i Kains hjerte, det ser vi en enkelt sak, nemlig hvordan Kain stiller sig til Guds ord. For slik et menneske stiller seg til Guds ord, slik er også dets hjerteforhold til Gud Och leser vi kapitel 4 i sammenheng vers 1-16 så vil du se at Herren tre ganger oppsøker Kain og søker å nå inn til ham hvordan forholder Kain sig til Herrens tiltale det han gjør er at han hver avviser Guds tiltale og handler i strid med Herrens ord Kains hjerteforhold er altså det at han er en som står Guds ord imot og derfor står Gud imot likevel offrer Kain til Gud hva er da Kains offer for noe? Det er urbilledet på den falske religiøsiteten. Den falske religiøsiteten har alltid det som sitt typiske uttryck, Den ber, den vil offre til Gud, den vil være religiøs, samtidig som den ikke vil omvenne sig. Kain er urbilledet på det. Den falske religiøsiteten. Og det som ikke alltid kjennetegner den falske religiøsitet, hva er det? Det er at den hater den levende og sanne Guds tro og Guds styrkelse. Derfor legger Kain Abel for hatt. Derfor forfølger Kain Abel. Derfor slår Kain sin bror ihjel. Og dette har slik fra den dag av oppveien om hele historien har Kain alltid forfølgt Abel har den falske religiøsitet alltid forfølgt den sanne og levende Guds tro og Guds dyrkelse det hänger sammen med at den falske religiösitet, alltid avsløres av den sanne Guds tro og Guds styrkelse den ikke kan utstå og så hater Kain Abel og så forfølger slangens ett kvinnens ett så søker Bals profeter og slår de som frykter Herren i hjel så søker farisierne å slå Kristus og hans disipler i hjel. Så forsøker løgnkirken å slå den sanne kirke i hjel. Dette ser vi igjen genom hele historien, både bibelhistorie og kirkehistorie. Det er historiens grundtema. og dette grunntemaet er det vi altså møter igjen i åpenbaringen 12, der dette så å si Møter oss Både i sitt urbilde Samtidig som dette urbilde Peker frem mot Sitt historiske klimaks Når antikrist Søker å slå Kristi kirke i hjel Og endelig utrydde Alt som heter kristendom Og kristenhet I verden Det dette Det Historiske grunntema Som altså ligger bak Oppenbaringen 12 Og la oss nå gå tilbake dit Og se på enkel trekk Ved det vi hører I dette kapittelet Det sies Et stort tegn ble sett I himmelen En kvinne kledd med solen Månen under hennes føtter Og på hennes hod en krone Av 12 stjerner Hun var fruktsommelig skrek i barnsnöd nød og fødselsveier. Hvem er kvinnen? Det är Guds folke. Hun symboliserer Guds folke og er derfor den som er kvinnens representerer, så å si kvinnens ett og barnet som fødes kvinnens ett, det er Guds sønn, det är Jesus barnet barnet hun føder er Guds egen sønn og det denne Guds sønn som er gjenstand for slangens for dragens fiendskap og hat dette er bakgrunnen for at det første som skjer når barnet er født det er at vi hører om barnemordet i Betlehem det er urformen og urbildet av dette som vi har liggende bakom Når Guds folk skildras med slike egenskaper eller attributter som vi här hörer, klädd i solen, månen och hennes fötter och om hennes hode en krona av 12 stjärnor. Så går dette nok delvis tillbaka till Jakobsström. I, som vi hører om i 1. Moseboks 37. kapitel. der Jakob avbilder for å høre sant, i drømmen at både sol og måne og tolv stjerner skulle bøye sig for ham de tolv stjerner det er bildet på de brødrene de tolv stamfedrene i Israel som alle altså symboliseres ved hjelp av stjernene det er altså det gammeltestamentet i Israel som ofte kalles Sions datter og som derfor også kalles Herrens trolovede en rekke steder i det gamle testamentet og så ser vi i dette forbillede på hvordan vi her pekes inn imot det som så lyder i kapittel 21 der lammets bryllup kommer og der lammets brud stiger ned fra himmelen fra Gud. Det er kvinn. Kvinn som føder barnet er det gammeltestamentlige Guds folk. Och så når Guds sønn er født har fullbyrdet sin gjerning, er rykket opp til himmelen, så kommer det nytestamentlige Guds folk, og så er det den samme kvinne. Dermed sier Bibelteksten det grunnleggende at det gammeltestamentlige og det nytestamentlige Guds folk dypest sett er det samme. Guds folke er ikke noe som, så si, har sin begynnelse på pinsedag i Jerusalem. Nej, det har sin begynnelse allerede på fallets dag, når Gud første gang forkynner evangeliet, og det er to som er falt, som griper i håp om Herrens ord og løfte. Da finner vi begynnelsen til Guds folk i fallets verden. Vi som hører det nytestamentlige Guds folk, vi er ett med det gamle testamentets Guds folk. Det er det som anskueliggjøres med dette billedet. Det siste poenget vi skal merke oss når det gjelder billede av kvinnen, det er at dette billedet står der i motsetning til det billedet som antikrists rike tegnes under i det 17. kapittelet. Antikrists rike tegnes under billedet av sjøgen. Men her er kvinnen jomfruen, Sions datter, som en ofte kalles i det gamle testamentet, og Guds sønn fødes av jomfruen. Har dere vært i Mariakirken kirken og lagt merke til billedet der i Altapartiet, så er det nettopp den öppna bilden för uppenbarelser 12 som är huvudtemat är där. Kvinnan som föder eh en och som alltså där symboliseres i Maria. Där det också står så sånn som vi hör här i versen att ett stort tegn blir sett i himlen så er det et uttrykk som går tilbake til det vi hører i Jesaja-boken i det syvende kapittelet. Der står det i en særlig kritisk fase i det gammeltestamentlige Guds folks liv, så kommer profetien om han som skal føde seg jomfruen, og det står slik, «Derfor skal Herren selv gi dere et tegn.» Se, en jomfru skal bli fruktsommelig og føde en sønn, og hun gir ham navnet Immanuel. Det andre tegn som vi møter i dette kapittelet, det er billedet av dragen. Han ble sett også i himmelen. Han tegnes under billedet av en stor, illrød drage. Og ilden er i denne sammenheng helvedes farge. Vi hører at denne fargen går igjen flere steder i oppenbaringsboken. Både i kapittel 6 når vi hører om rytteren på den røde hesten. Det er voldsdådens farge. Og vi hører om fargen i forbindelse med denne åndsutgidelsen fra helvete som... Berettes om i kapitel 9 Der er det samme Saken Når det sies om dragen At den har syv hoder På sine hoder Syv kroner Og da er det kongekroner det taler om Og eh, ti horn Så er syv tallet Og ti tallet Begge fullkommenhetens tall fullstendighetens tal med det så sies i billedlig form det som vi hører flere steder i nytestamentet er navne på djevelen han er denne verdens fyrste og denne verdens Gud og som nettopp ved hjelp av ved at han har syv hoder og ti horn, så sies samme saken i oppenbaringens billedspråk. Da er det også dypt symbolsk at når dyre antikrist stiger opp av avgrunnen, så skildres det med nøyaktig de samme trekk. Han har også syv hoder og ti horn, det vil si... Djevelen gir ham all sin makt, og så representerer han så å si djevelens herredømme på jorden, ved det. Det skal ikke vi dvele mye ved i dag, men poenget er altså å skildre djevelens fullstendige herredømme her på jorden, slik at han altså kan kalles denne verdens fyrste. Når det i vers 4 sies om ham at hans stjert dro tredjedelen av himmelens stjerner med sig og kastet dem på jorden, så er dette et uttrykk som går tilbake til Daniels boks, 8. kapittel og 10. vers. Der er det tale om hvordan den ånde eh, drar med seg Guds folk i sitt fall, Gjennom forførelse og forfølgelse Mens her er det antagelig slik at det skildrer Hvorledes dragen får med sig en stor andel av englene i sitt fall Slik at de fallende engler De kommer til å bli det som kalles de onde ånda som kalles makter og myndigheter og verdensherrer i dette mørket, som vi altså hører om i Efesabrevets sjette kapitel. Så fortelles det altså at dragen står foran kvinnen som skal føde for å sluke hennes barn når hun hadde født. Dragens fiendskap er først og sist rettet mot Guds sønn, mot Jesus Kristus det er han som er gjenstand for dragens for djevelens hat hvem dragen er det sies jo uttrykkelig i uh, uh, det niende verset der han navngis han er den gamle slange han er djevelen, han er satan som forfører hele jorderiket sies det altså Eh, Herren sørger for å verne guttebarnet Og etter at barnet har fullført sin gjerning Så rykkes han bort til Guds trone og så sies det om kvinnen at hun flydde ut i ørkene Och det møter vi så igen längre ute i kapittlet i fravers 14 hører vi at den store ørens to vinger ble gitt til kvinnen for at hun skulle fly ut i ørkenen til sitt sted, hvor hun får sin føde en tid og tider og en halv tid, borte fra slangens årsyn. Ørkenen, det var i det gamle testamentet både tilfluktsstede for Guds folk i nødstider, vi hører om profeten Elias, som flyr ut i örkenen, når Jezabel i sitt hat söker och ta ham av Vi hører det samme om David, som stadig oppholder seg i ørkenen eller ødemarken på flykt for Saul. Og vi kan nevne opp mange andre av det hellige i det gamle testamentet. Likeledes er ørken det sted der Guds folk vandrer på vei mot det lovede land. Det er jo ørkenvandringen etter utgangen av Egypt det grunnleggende bilde. Og når vi her i billedspråk får dette fortalt oss, så er det symbolsk uttryck for den adskillelse som det er mellom kvinnen, kvinnens ett, og denne verden, slik at kvinnen alltid skal være utskilt og adskilt fra verden. Till sitt sted. Og her er det altså noe av det tema som allerede var anslått i 1. Mosebok 3, 15 kommer igjen «Fienskapet mellom kvinnens ett og slangens ett bærer med seg adskillelsen». Og så skal Guds folk bo i ørkenene. Det er et sted der en normalt lider nød og er i trengsel Ørken er et sted hvor det er uhyre vanskelig Å oppholde livet Og derfor er en i ørken Og det er det som er det bibelske bildet her Er en i ørken kastet på Gud Avhengig av at han i sin trofasthet håller en oppe og bærer en gjennom nøden Jesus er ju inne på dette som har med både den grunnleggende adskillelse og det fiendskap som er mellom Guds folk og verden mange steder i Johannesevangeliet særlig. En tjenere er ikke større enn sin Herre. Har de forfylt mig, skal de også forfølge dere. Og så sier han, det dere, eller disiplene, rett og slett sagt, de er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Det er en vesensforskjell som består i at like som Jesus er ovenfra og ikke nedenfra, så kan det samme sies som Guds folk. De er født ovenfra, ikke nedenfra. I tråd med det Jesus sier i samtalen med Nicodemus, det som är født av kjødet er kjød, det som er fött av ånden er ånd. Og så skal Guds folk, så skal kvinnen fly ut i ørkenen. Här symboliseres det for oss altså den grunnleggende adskillelse som det må være, det grunnleggende skillet som det må være mellom Guds folk og verden. Uh, Paulus er også inne på det i 2 Korinther brev, i det sjette kapitel, når han stiller spørsmålet hva samfunn er det mellom lys og mørke? Mellom Kristus og Belial? Mellom sannhet og løgn det er inte et samfunn mellom disse derfor settes det altså dette avgjørende skille og det er også en av de ting som gjør Guds folk forhatt her i verden det er at det nettop er ett slikt skille det er inte et samfunn mellom løgn og sannheten mellom Guds folk Og slangens slekt Så sies det Om Denne ørken tilstand At den er gjort i stand for henne Av Gud Og at Gud skulle ge henne Føde I 1260 dager Og på ny Møter vi dette tallet Som tilsvarer altså 42 måneder eller tre og et halvt år og da er det tal om nettopp den antikristelige trengselstid han skulle nettopp også råde i tre og et halvt år det brukes også enda et annet uttrykk om varigheten av denne perioden den kalles for en tid og tider og en halvtid og her er en tid det samme som en periode på ett år «Fra vers 7 så hører vi at det ble en strid i himmelen. Mikael og hans engler tog til å stride mot dragen og dragen sted, og dens engler og de maktet ikke. Heller ikke ble deres sted mer funnet i himmelen. Den store dragen blev kastet ned, en gamle slange, han som kalles djevelen og satan.» Dette er Jesus inne på et par ganger i evangeliene. Men, han ikke noe, eller gir oss ikke noe annet enn korte antydninger. I Johannes 12, vers 31, så sier han, «Nå er timen kommet da denne verdens fyrste skal dømmes.» Og da taler han nettopp om sin egen korsfestelse. Og i Lukas 10, vers 18, ser Jesus, jeg så djevelen falle ned fra himmelen som et lyn. Han er kastet ut av det høye. Han var opprinnelig en av Guds engler. Jeg hadde grunn til ut fra bibelske vidnesbyrd og antar at han var den høyeste av alle englene og av alle englefyrstene. Derfor blir også hans fall så stort som det blir Og fordi han var en englefyrste Så hadde han også adgang Innenfor Guds trone i himmelene Dette hører vi om jo i det gamle testamentet For eksempel i Jobbs bok I kapitel 1 Der djevelen opptrer for Guds trone Som Jobbs anklager du kan også høre tilsvarende i 1. kongebok 22. kapitel, om hvorledes djevelen har tiltrede in i englenes rådsforsamling i himmel. Men ved Jesu død på korset, så skjer det altså det avgjørende han kastes ned. Han fratas også dette tiltredet. Han fratas sin myndighet som anklager, for Guds trone og så avvepnes han av Kristus ved hans død på korset. Når engelen Mikael nevnes i denne sammenheng og det ikke sies at det hverken er Gud eller Lamme eller løven av Judas stamme som strider mot slangen så sies det med det noe viktig rent indirekte. Slangen representerer nemlig ingen mot Gud som så å si står på like fot med Gud og bare kan overvinnes eller bekjempes av Gud selv. Nei, han er en englefyrste, inte et ant, og derfor är det også en englefyrste som beseirer han. Mikael omtales ett par ganger i Daniels bok Og det som kjennetegner Mikael Det er at han er det gammeltestamentlige Guds folk Sin eh, skytsengel Han er den som har som særlig oppgave fra Gud Å ta vare på Israel Det gammeltestamentlige Guds folket det kan du se for eksempel i Daniels bok, det tolte kapittel første vers, der sies dette direkte. Og det er nettopp som den som skal beskytte og verne om Guds folk, han går ut, strir mot slangen, overvinner ham og kaster ham ned. Og så har han en kort tid igen på jorden. Men allerede nå, og her er det jo Jesu kors som ligger i bakgrunnen. Lyder seiersangen i himmelen. Fra nå av tilhører frelsen og styrken og rike vår Gud og makten han salvede. For våre brødres anklager er kastet ned. Han som anklaget dem for vår Gud dag og natt. Og legg så merke til hva som følger i det 11. verset. Og så sies det. De har seiret over ham. Guds folk er ikke hjelpeløst bytte for dragen og for slangen. Om han er aldrig så mektig, er aldrig så kløktig, så har han likevel ikke makt over Guds folk. For de har fått det som gjør at han ikke kan overvinne dem Og hva er det de seirer over ham i kraft av? Det sies Lammets blod Det ord det vidnet Og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden Og legg merke til de tre punktene For det første Når det sies at de seirer over har med kraft av lammets blod Så pekes det jo med det på at det er Jesus på korset. Det han som gjør soning for all synd, og dermed en enhver anklage, anklage, lovens anklagebrev, som det sies i Kolosserbrevets andre kapitel, det utslettes. Da har djevelen ikke lenger noen makt. De seier det ikke over ham i kraft av loven. I kraft av sin lydighet, av sin helliggjørelse. Nej. de søker ly i det som Jesus har gjort på korset. Det er det eneste som duger. For det andre, det er ord de vidnet. Det, sier, det er altså tale om at de håller fast på ordet som Herren har gitt dem. Jesus sier i sin øversteprestlige bønn slik Fader, det ord du har gett mig har jeg gitt dem og de har tatt imot det og kjent i sannhet at jeg er utgått fra dig. dette er det ord som Guds folk vidner det ord Jesus har fått av Faderen har han gett oss det håller vi fast på det er det vi løfter frem det er det vi også har som vårt eget vednesbjørn. Det håller vi fast på. Og så sies det til slut, De hadde ikke sitt liv kjært like til døden. I det ligger det som er hovedordet fra Jesu side når han taler om å være sin disippel. «Om noen vil være min disippel, sier Jesus.» gjenta til ganger i evangeliene da må han ta opp sitt kors og følge etter mig. for den som vil berge sitt liv han skal miste det men den som mister sitt liv for min skyld han skal berge det han skal finne det det å høre Jesus til det er å miste livet og slik finne det og vinne det. For de første kristne, og for kristne i forfølgelsestider, har dette vært bokstavelig sannhet. Der er en kjent fortelling om kirkefaderen Tertullian, som levet cirka år 200. Ved en anledning så kom det en til ham som ønsket å bli døpt og blir altså tatt opp i menigheten som en kristen. Da var det den kikk at før så kunne skje, så hadde man en samtale med vedkommende, där man forhørte sig ganske grundig om hans liv, og gjøren og laten, og ble han så godtatt, så skulle han inn i videre undervisning forut for dåpen. I denne samtalens løp, så spurte Tethulian blant annet hva han hadde for yrke jo, vedkommende var billetør på teatere og på teaterne så den gangen så ble det jo spelt skuespill som visste de greske og de romerske gudene og dyrkelse og alt som hadde med dem å gjøre så det var en del av antikens avgudsdyrkelse og derfor sa og da sa Tertullian til han og dette var en allmenn regel i kristenheten det må du slutte med du kan ikke ha ditt livsopphold og din næring fra avgudstyrkelse. Mannen var gift og hadde barn, og svarte da, Ja, men vad skal jeg da ha å leve av? Hvor på Tertullian svarte, Hvem har sagt at du skal leve? Det har du ikke fått noe løft om. Og de første kristne i disse tre første århundredene, for, var det, for dem var dette dødsens alvor den som vil følge etter mig, må ta sitt kors opp for den som vil berge sitt liv skal miste det og den som tog opp korset i altiden det var den som var dømt til døden de hadde ikke sitt liv kjært like til døden det å være en kristen det er i åndelig mening at det gamle mennesket skal dø og korsfestes. Og skjer det, og er det ramme alvor i en kristens liv, så vil eventuelt, når så skulle skje på det ytre området i forfølgelsestida, det bare være en ytre konsekvens. Det avgjørende er denne, det som skjer hos en kristen indretalt, og som Paulus beskriver med disse ordene i Galatabrevet 2. Jeg er ved loven død for loven. Jeg lever ikke lenger selv. Jeg er korsfestet med Kristus. Og det liv jeg nå lever, det lever jeg i troen på Guds sønn. Som elsket meg og ga sig selv for mig. Og hver en kristen er å være død og korsfestet med Jesus. Og så hører vi i fortsettelsen om dragens forfølgelse. Det er egentlig bare en vidare utfoldelse av det som er sagt allerede i vers 5 og vers 6 i det foregående. Vi går ikke vidare inn på dette. Men legg märke altså til lovsangen som lyder här fra kvinnens ett, fra kvinnens barn. De har seiret over ham i kraft av lammets blod, og det ord de vidnet, og de hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Det var deres kjennetegn. Det var det som var deres kjennetegn genom hele den første kristne tid, og det har alltid vært Guds folks, for Guds folk skal vite og alltid være forberedt på dette, at kain vil på ny og på ny stå arbeid etter live. Det må aldrig komme som en overraskelse på noen av Guds barn. Men Jesus har også gitt det løftet, den som mister livet for min skyld, han finner det. I det ligger det hans store løfte. For vilkåret i denne sammenheng handler jo om livsvilkåret for Guds folk. Består i det at det å være en kristen, det er å dele kor med Jesus. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er å være skald. En sann Gud, heil lovet i evighet. Amen.